0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
1: Hallo, liebe Freunde des deftigen Geschmacks. Hier sind wir wieder, der Podcast Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Heute bei uns in der Augsburger Geschäftsstelle und in der Flascheschule Augsburg ein Mann, dessen Name wie Donnerhall vorauseilt. Ein Mann, auf den sich viele Schüler bei uns im fleischsommelier freuen und der heute auch gerade Unterricht gegeben hat. Und zwar freue ich mich, dich hier willkommen zu heißen. Heiko, herzliche Grüße an dich Servus. auf deiner Tischseite. Servus. Servus. Heiko. Also Heiko Prat ist heute bei uns zu Gast. Ähm, Heiko, ich finde es immer furchtbar, wenn so Leute im Podcast vorgestellt werden. Heiko, stell dich einfach mal selber vor. Ach, in 60 Sekunden also, hatten in, wir doch gerade, oder? In 60
0: Sekunden mich vorstellen. Also ganz einfach. Kind einer Metzgerfamilie, äh, 1971 geboren mit Metzgerei in Karlsruhe eigentlich klassischer Familienbetrieb mit sehr viel Herzblut, gerade zum Thema Fleisch. Und inzwischen als Dozent hier in Augsburg seit dem ersten Fleischsommelierkurs bei der Grillmeisterausbildung dabei. mache sehr viele Grillkurse, Kochkurse, Zerlegekurse. Also mache sehr viel auch, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen Imagearbeit für das Fleischer- oder Metzgerhandwerk nach außen und äh, betreibe aber trotzdem noch mit sehr viel
1: Herzblut meinen eigenen Betrieb in Karlsruhe. Ich wollte gerade sagen, Herzblut, Leidenschaft, das ist, glaube ich, sowas, was du massiv mit deinem Beruf verbindest. Du bist ja auch jemand, der dieses ganze Metzgerhandwerk, Fleischverarbeitung, Fleischzubereitung auf ein ganz neues Level gehoben hast, glaube ich. Wir hatten vorher in Deutschland nicht so die Verbindung zwischen den Grillern und den Metzgern.
0: Ja, ähm, ich bin irgendwie durch einen Zufall in diese Grillwelt reingekommen und habe mich gewundert, warum da alle möglichen Berufsgruppen zu finden waren, vom ITler über den Schuhverkäufer, über den Versicherungsmenschen, aber es gab keine, Me keine Metzger. Es gab keine Metzger. Die Leute haben sich ausgetauscht in diesem Forum, in dem ich ähm, die Grillwelt erleben durfte, über das Problem, dass sie keine Ware bekommen und dass die Metzger sie nicht verstehen. Wenn ich jetzt Grillen runterbreche auf die notwendigsten Dinge, die man zum Grillen braucht, sind es ja eigentlich nur zwei Dinge. Gehen wir mal von nicht-vegetarischem Grillen aus. Dann brauche ich Fleisch und ich brauche Feuer. Mehr brauche ich gar nicht.
1: Das stimmt, ja. Das heißt,
0: eigentlich ist der Metzger der ursprünglichste, der mit dieser Grillthematik eigentlich zusammenhängen sollte. Aber was hat sich etabliert? Irgendwelche Metallbauer, die die teuersten Grills bauen und da nochmal einen Grill und da nochmal irgendwie ein Gadget und Elektrofreaks und IT-Freaks, die irgendwelche Sensoren bauen, die sich austauschen. Aber der Metzger an sich hat sich in diesem Vor nicht gezeigt.
1: Hast du, hast du eine Idee? Entschuldigung, ähm, Entschuldige, dass ich jetzt kurz unterbreche. Warum genau, ja?
0: Ähm, ich glaube, dass der Metzger jemand ist per se, der sehr gerne in seiner Produktion tüftelt aber nicht so gerne in die Öffentlichkeit geht. Okay. Mhm. Und ich glaube, das ist auch genau das Problem, was wir haben. Wir müssen wieder viel mehr dorthin gehen, wo die Menschen sind. Wir dürfen nicht jammern, die Menschen kommen nicht zu uns, sondern wir müssen rausgehen vor unsere Betriebe und den Menschen informieren über das Tolle, was wir eigentlich alles machen.
1: Erzählen wir zu wenig über unser Handwerk?
0: Ja, definitiv. Also andere erzählen über unser Handwerk und dann meistens nicht gut. Und ich glaube, wir müssen viel mehr über unser tolles Handwerk berichten, viel mehr diese Basics zeigen, was unser Handwerk ausmacht und vor allem auch die Köpfe dahinter. Wenn du den klassischen Metzger im Kopf hast, ja, der hat mit dem Metzger nichts mehr zu tun, der heute hier in der Fleischerschule seine Ausbildung macht und der als Dozent hier ist und der hier ein- und ausgeht, das sind immer die klassischen Metzger. Das ja, genau
1: genau frei. ist ja das. Dass dieses Berufsbild, was sich in den Köpfen festgesetzt hat, wo wir immer versuchen, dagegen anzukämpfen, ja. das ist ähm, wirklich eine Tatsache. Die Frage ist, wie kämpfst du denn dagegen an? Was, 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 was machst du anders als andere? Also ohne jetzt dein Berufsgeheimnis zu verraten oder dein Betriebsgeheimnis.
0: Ja gut, also grundsätzlich ist es so, ich versuche unser Handwerk oder auch Unter und unser Unternehmen einfach interessant darzustellen und nicht so dieses Blutrünstige, also sondern eher mit ein ähm, bisschen stylisch das Ganze, dass der Laden cool aussieht, dass die Mitarbeiter ein cooles Outfit haben, dass unser Geschäftsauto, das ist zum Beispiel matt schwarz foliert mit roter Aufschrift. Da steht aber gar nicht Metzgerei groß drauf, mhm. sondern wir versuchen einfach so diese Marke Brat zu etablieren, ohne dass da immer nur. Fleisch und Metzger und so im Vordergrund steht, sondern dass
1: das eher so durch die
0: Hintertür kommt. Du und legst ja auch
1: sehr viel Wert auf die Zubereitung, gell? Ja. Das ist ja schon bei dir, glaube ich, was, was du auch ja. nach außen trägst, sehr. ja. Also du bist ja, ähm, sage ich mal, auch auf verschiedensten Kanälen ähm, zu finden, ne? unter anderem auch YouTuber, also du machst ja. auch Videos. Ähm, wie bist du drauf gekommen? Kriegst du da Rückmeldungen?
0: Ja, also es ist ganz einfach so, wenn ich tolles Fleisch verkaufe und der Kunde versemmelt es zu Hause, dann sagt er hinterher, das Fleisch war scheiße. So, also ja. versuche ich ihm erst im Vorfeld schon zu, schon zu, zu zeigen, wie er es richtig macht, ja. dass er es dann mit größtmöglichem Erfolg zubereiten kann und dann hat er auch den größtmöglichen Genuss und kommt wieder. Und ja. da habe ich jetzt, keine Ahnung, knapp 100 Videos online auf YouTube und im Prinzip ist es eine Rezeptsammlung für meine Kunden. So, ja. Du kannst auf YouTube gehen, kannst mit einem Finger auf irgendein Video deuten und sagen, das gibt es jetzt am Wochenende.
1: Ja gut, ja. Das ist natürlich eine wirklich schöne Geschichte. Ich meine, du machst das natürlich nicht nur bei den Videos, sondern ich glaube, ein, ein richtiger großer Hauptfokus liegt auf Events, auf ähm, also teilweise Grillseminaren, ähm, ja. die du ja auch mit dem Tom zusammen machst, also mit dem Tom Heinzler ähm, ab und an. Genau. Ähm, wie schaut das da aus? Wie ist da die Resonanz? Ähm, was sind das für Erlebnisse für dich? Also ich muss sagen, die
0: Corona-Zeit, in der wir nichts machen durften, ja. das war schon sehr hart, mhm. weil es ist einfach so ein Teil meines beruflichen Lebens geworden. Ja. Wir machen viele Grill- und Kochveranstaltungen, Zerlegeveranstaltungen, wo man den Leuten einfach beibringt, was man mit Fleisch alles Tolles machen kann. Aber nicht nur Fleisch in Vordergrund gestellt, auch tolle Beilagen, tolle Desserts. Wie kann man nicht mit dem Grill arbeiten? Und ich bin da eigentlich immer ausgebucht, mache viel, trotz vieler Veranstaltungen immer ausgebucht. Die Leute sind wirklich bereit, da gutes Geld dafür zu bezahlen, laufen nach Hause, sind glücklich, sind mit mir per Du wissen genau, wo sie künftig ihr Fleisch kaufen können. Ich wollte gerade sagen, merkst du das ja. auch? Also ja, ja. Also weil, irgendwann hm. ist dann mal eine Sättigung erreicht, weil ja. du auch immer wieder vielleicht die gleichen hm? Leute griffst, ja, klar. klar. Ja, ja. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind in der Zeit, wo es immer mehr Menschen gibt, die sich dem Fleisch abkehren. Und dazu ist es notwendig, immer wieder neue zu uns in den Laden zu kriegen. Deswegen ist es einfach wichtig, immer wieder da dran
1: zu bleiben und am Ball zu bleiben. <lacht> Du hast ja auch vorhin erwähnt, ähm, sozusagen, oder jetzt gerade erwähnt, das Thema hochwertig. Ja. Ähm, du bist ja eigentlich, also glaube ich, in Deutschland so mit als derjenige bekannt, der eigentlich als Erster so Schweinefleisch ähm, gereift hat. Mhm. Ähm, ganz bekannt natürlich, das muss man hier erwähnen, unbedingt die alte Wutzkel. Also ähm, ich glaube, an der kommt keiner vorbei. Ähm, wir hatten es auch gerade auf dem Grill und ähm, das ist nicht nur geruchlich ein Erlebnis, sondern geschmacklich vor allen Dingen. Ähm, da nochmal höchsten Respekt davor oder äh, dazu. Ähm, es ist ja was, wo im Grunde genommen das Thema Reifung... Viele tun sich ein bisschen schwer damit, habe ich den Eindruck. Beim Rind hat sich es mittlerweile so in gewisser Weise etabliert, aber andere Sachen kommen noch gar nicht so in der Reifung unbedingt vor, finde ich. Es werden immer mehr, wir sehen das auch in den Sommelierkursen, aber nicht so intensiv, wie es zu erwarten gewesen wäre. In meinen Augen.
0: Ja, ich denke, man muss einfach probieren, man muss einfach experimentieren. Und da hilft mir natürlich eben die Tatsache, dass ich es den Menschen auch zubereite, dass ich es ihnen zu probieren gebe. Wer das auf einem Event mal probiert hat und sieht, wie einfach das zuzubereiten ist und was für ein tolles Geschmackserlebnis dann am Ende rauskommt, der kauft es dann auch. Und bei uns ist eine alte Wutz im Laden mittlerweile ein völlig normaler Artikel. Also die mhm. Leute kaufen das genauso, wie, wie sie, keine Ahnung, einen Rumsteg kaufen. Also das sind, nicht auch, das sind auch nicht nur Freaks, die dann kommen, also Grillfreaks, sondern da kommt die Mutti mit Kinderwagen rein und sagt, ach, oh, geben Sie mal noch eine alte Wutz mit für, fürs Grillen am Wochenende.
1: Bei der Thematik, wie läuft es bei dir mit den Zuschnitten, also Cucino, Secreto, ja. Rissa, genau dasselbe Thematik? Genau oder? das gleiche. Und eigentlich ist das sozusagen für dich jetzt so, du hast es deinen Kunden bei den Grillkursen anerzogen und dadurch kommen die und kaufen das ein. Genau.
0: Und ich merke auch ganz klar, beziehungsweise unsere Mädels im Laden merken das ganz klar, wenn ich jetzt irgendwelche Stücke lange nicht bei einem Kurs gemacht habe, dann nimmt da das Interesse wieder ein bisschen ab, mhm. dann bringe ich es wieder bei Kursen, dann merken sie, wieder, das zieht an. Also du kannst natürlich mit so Kursen auch so ein bisschen... Ähm, Warenmarketing machen, also du kannst ein bisschen steuern, was geht,
1: was geht nicht. Ja, du hast ja auch so eine Aktion, kann ich mich erinnern, so ähm, Pastrami-Tage und ähnliche ja. Geschichten, ähm, das vermarktest du ja auch zum Beispiel auch auf Instagram und Facebook, ja. dass du so ein bisschen sagst, jetzt kommt wieder und ähm, in Corona-Zeiten fand ich es immer sehr nett, kommt dann den Hintereingang, ne? Das zwei. hat sich ähm, sehr, sehr gut angehört immer ja. <lacht> ans Tor 2, hat sich gehört, als ob ähm, die Metzgerei Brat sich auf dem Industriegelände ja, <lacht> befindet. Ja,
0: kleine Metzgerei, äh, ja.
1: Miniladen, aber eine ja. Einfahrt nebendran und die haben wir halt mit Leben Erfüllt. Aber, aber auch so eine Aktion ähm, kommen richtig gut an. Ja. gerade Wie Pastrami? Musst du Pastrami erklären den Leuten oder kommen die einfach und probieren? Also ich glaube, in Karlsruhe ist Pastrami einfach gesetzt. Okay. Also die Leute kennen Pastrami. Durch dich, oder? Ich denke schon. Ja? Ich denke schon.
0: Okay. Pastrami haben wir schon bekannt gemacht. Wir haben immer donnerstags unseren Pastrami-Tag gehabt. Es gab immer donnerstags Pastrami-Sandwich und das haben wir in solchen Mengen verkauft. Und verkaufen es auch so im Laden. Es gehört zu den Top-5-Artikeln bei uns Pastrami. Bei vielen ist Pastrami ein Nischenartikel.
1: Ja, eben, deshalb frage ich, also, weil ich glaube, ein selbstgemacht natürlich. der Metzgereien würde sich damit schwer tun. Die müssten die Kunden erklären, was Pastrami ist. Ja. Na, aber wie gesagt, die Pastrami-Tage fand ich jetzt ja. sehr, sehr toll. Es ist auch auf Facebook wir haben sehr halt sehr früh
0: die sozialen Netzwerke äh, für uns entdeckt, haben eine große Community an Leuten, wo wir erreichen. Trotz diesem kleinen Laden in der Nebenstraße erreichen wir einfach viele, viele Leute.
1: Und äh, das hilft uns dann schon, solche Dinge auch zu vermarkten. Wie wichtig ist bei der ganzen Vermarktung und bei der ähm, Erklärung gegenüber der Kundschaft ähm, das Thema Fleischqualität, Herkunft, ähnliche Geschichten? Weil das ist ja eine Thematik, ich, ich hole jetzt mal ein bisschen weiter aus. Ich glaube, ähm, früher ist einfach so gewesen, da hat man im Grunde genommen, gab es eine Nachfrage an die vom Kunden und hat gesagt, okay, ich möchte das und das kaufen. Da hat mir jetzt gesagt, ja, das habe ich da oder das habe ich nicht da. Und heutzutage kommen eher Fragen an der Theke, wie zum Beispiel, ja, wo kommt das Tier denn her? Ähm, von welchem Bauern ist das? Also gerade die Thematik Tierwohl, ähnliches. Ähm, sind das Fragen, die du auch über die sozialen Medien angehen könntest und klären könntest? Oder ist das eher eine Geschichte, die also auch ich, an der Theke läuft?
0: Ja, also ich glaube beides. Du erreichst ja nicht jeden mhm. über die sozialen Netzwerke. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wichtig ist, dass du so deine Werte, die du zu vermitteln hast, oder deine, deine, deine Grundphilosophie, wenn die Menschen da einfach so ein Gefühl dafür kriegen, wofür stehst du, dann kommen gar nicht mehr so viele Fragen detailliert.
1: Was ist da deine Philosophie? Oder
0: was Regionalität, Regionalität ist bei uns ein ganz großes Thema. Wir mhm. sind Partner der bäuerlichen Erzeuger in Schwäbisch mhm. beziehen unser komplettes Fleisch ähm, aus Deutschland, möglichst Baden-Württemberg, wo wir die Möglichkeit haben, und machen das auch, gerade auch so mit, mit, mit Zukaufprodukten versuchen wir das, ob das jetzt so Handelsware ist, zum Beispiel Salz. Wir verkaufen ein deutsches, gutes Salz zum mhm. Beispiel. ja mhm. ähm, Oder auch mit, mit Barbecue-Soßen. Wir verkaufen eine richtig gute Barbecue-Soße aus München. Solche Geschichten. Also es muss nicht immer nur aus dem Ausland alles sein. Wir haben sehr viele Ware, gute Waren bei uns. Und ähm, wenn die Menschen das einfach mal verstanden haben, was du, was du hast, wofür du stehst, dann brauchst du vieles auch nicht mehr erklären. Dann nehmen die dir das einfach ab. Genauso wir produzieren nur mit nur mit den notwendigsten Zusatzstoffen. Also bei uns gibt es keine Zusatzstoffe, die nicht sein müssen. Glutaraz mhm. ähm, zum Beispiel haben wir. Schon, ja, was weiß ich, wie viele Jahre geht bei uns, kein Glutamat-Betrieb. im
1: Ja, und tust du das aber, das, das ist für mich so jetzt so eine interessante oder entscheidende Frage, tust du das wirklich permanent nach außen vermitteln? Weil ich habe jetzt zum Beispiel, also ich folge dir ja genauso mhm. so auf Instagram und Facebook, ähm, ich mir fällt es nie auf, dass du jetzt zum Beispiel sagst, unsere Produkte sind glutamatfrei. Ähm, das, das wäre mir jetzt gar nicht in Erinnerung oder sowas. Ähm, weiß das der Kunde einfach oder wie vermittelst du das der Kundschaft dann?
0: Da passiert viel im Gespräch.
1: Ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, dass ich jetzt einfach so sage, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
0: Nö, nee, aber es hat dich dann wahrscheinlich mhm. auch nicht interessiert. Es ist möglich, Aber ja. der Kunde, den es mhm. interessiert, der, mhm. die meisten Kunden, die zu uns kommen, kommen übers Fleisch zu uns. Die kommen gar nicht über die Wurst zu uns.
1: Ah, okay. Und da, da kurze Frage, interessant für mich jetzt, übers Schwein oder übers Rind?
0: Äh, übers Grillen. Übers Grillen, ah, okay. Also ja. generell, übers Grillen. Dann Schöne
1: Antwort, wenn ich frage Schwein oder Rind und du sagst übers Grillen. Genau, also die, ja.
0: die Tierart ist mal mhm. völlig zweitrangig.
1: Ja, okay.
0: Ähm, aber sie kommen übers Grillen zum Thema Fleisch zu uns und dann wollen sie halt auch wissen, ja, was ist denn bei eurer Wurst vielleicht das Besondere? Und dann erkläre mhm. ich halt, welche Zusatzstoffe zum Beispiel bei uns nicht verwendet werden, beziehungsweise auch, welche, ähm, woher wir unser Fleisch dafür beziehen, dass wir zum Beispiel kein, ich sage jetzt mal, anonymes Wurstfleisch zukaufen, sondern nur Fleisch aus unserer eigenen Zerlegung oder eben aus Schwäbisch Hall. Genauso Speck und alles wirklich aus, dass wir einfach wissen, wo es herkommt. Und das mhm. kommt bei den Leuten
1: einfach gut an. Es ist ja bei dir auch so, dass du gerade bei den Seminaren interessanterweise jetzt eben nicht den, den, den Fokus oder Schwerpunkt unbedingt aus Fleisch legst, gell? Also das ist ja glaube ich auch noch so eine kleine Besonderheit. Also ich würde jetzt schon sagen, dass bei dir ähm, zwar, es kommt natürlich Fleisch auf den Grill, das ist überhaupt keine Frage, aber die Zutaten, Beilagen spielen eine ähnlich große Rolle.
0: Also ich würde es jetzt mal nennen Fein dein im Metzger-Style, was mhm. wir machen.
1: Schöne Bezeichnung, ja. Ah,
0: also, ich arbeite sehr viel mit dem Tom Heinzle zusammen und wir mhm. haben eine ähnliche Philosophie. Wir sagen Grüße, immer, Grüße
1: an Tom gehen von der Stelle natürlich <lacht> an uns
0: raus, gell? Auch von mir natürlich. Ja. Ähm, wir sind beide der, der Meinung, dass ein gutes Fleisch eine tolle Bühne braucht mhm. und das Fleisch heute auch nicht mehr das Recht hat, ähm, als einziger zentraler und wichtigster Punkt in einem Gericht zu stehen. Fleisch kann auch manchmal nur Beiwerk sein zu einem tollen Gericht und ich glaube, da müssen wir uns auch bewusst sein, es gibt immer mehr Menschen, die weniger Fleisch essen, die... Flexitarier sind, Vegetarier sind oder einfach sagen, ich will nicht mehr so viel Fleisch. Und wenn ihr heute in ein, ein gutes Sterne-Restaurant geht, dann werdet ihr nicht mehr viel Fleisch auf dem Teller haben. Da ist manchmal gar kein Fleisch mehr drauf, ohne dass man es merkt. Man geht raus und überlegt sich dann hinterher, was war denn da ein Fleisch dabei? Ja, da war ein Steinbutt dabei, da war eine Garnele dabei, da waren irgendwie zwei vegetarische Gerichte dabei. Stimmt, da war noch ein kleines Stückchen Rinderbacke. Aber es war nicht viel Fleisch dabei. Und ich glaube, wir versuchen unseren Menschen dann zu vermitteln, Kauft tolles Fleisch, bereitet es perfekt zu, aber es muss nicht immer diese Masse sein, aber dafür das Beste. Und das toll zubereitet, mit einer tollen Bühne im Hintergrund, also mit schönen Tellern, mit hochwertigen äh, Beilagen, mit, mit einer guten Soße
1: dazu oder mit einem guten Dip dazu. Dann funktioniert das. Also ich wollte gerade sagen, du hast es gerade schon beantwortet, du hast gerade es funktioniert. Also es ist schon so, dass die Kunden das auch genauso annehmen. Also die kommen jetzt nicht zu dir, zum, ich betone es jetzt extra mal, zum Metzger um jetzt, sage ich mal, ähm, keine Ahnung, anderthalb Kilo Fleisch bei dem Grillseminar zu essen, nee. sondern sie kommen zum, ich betone jetzt mal wieder, was du gesagt hast, Fine Dining. Ja. ja.
0: Also ich habe Kunden tatsächlich, die sagen, die so regelmäßig kommen, die sagen zu mir, sie sind früher oft sehr, sehr gut essen gegangen. Mhm. Dann haben sie gut gegessen, Menü gegessen, Getränke bezahlt und haben am Ende des Tages bei mir nicht viel mehr bezahlt, haben aber noch ein bisschen Entertainment dazu, haben genauso tolles Essen, haben das Ganze moderiert und haben einfach Spaß dabei.
1: Das hört sich gut an, ja. ja. Wie, wie, wie findest du das selber, die Entwicklung, die da jetzt eingeschlagen wurde von dir? Ähm, ist das eine Entwicklung, wo du denkst, dass dort im Grunde genommen die handwerklichen Betriebe hingehen müssen, hingehen werden? Oder ist es eine Entwicklung, wo du jetzt sagst, das können einige Betriebe, aber ähm, das wird sich nicht für alle eignen.
0: Also ich glaube jetzt nicht, dass jeder in den Bereich feind dein kommen muss. Das ist, glaube ich, gar nicht notwendig. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass, oder es ist sehr sinnvoll, dass man den Menschen an einem Abend die Möglichkeit bekommt, in vier, fünf Stunden zu vermitteln, wofür man steht. Ich sage immer, wenn ich es erreiche, aus Kunden Fans zu machen, dann werden auch mal Fehler verziehen. Und das kann ich auf solchen Events relativ gut erreichen. Ich nehme die Leute mit ins Boot, bin mit denen per Du, die gehen raus, sind glücklich. Das nächste Mal, wenn irgendwas schief läuft, kommen die nicht zu mir und sagen, hey Brat, du hast mir einen Scheiß verkauft, sondern die sagen, hey Brat, ich habe da das und das gekauft, das war nicht so gut, was habe ich falsch gemacht? Mhm, und das ist so ein bisschen ein, bisschen ein Unterschied, ähm, wo sich da so in der, in der Rolle von uns als Unternehmen sich so ein bisschen gewandelt hat. Also wir haben eine extrem niedrige Reklamationsquote, ganz niedrig.
1: Du bist auch jetzt immer wieder im Grunde ein bisschen wieder zurückgerutscht zu dem Thema am Anfang. Du bist so eine Art Dialogpartner oder für deinen Kunden. Du hast vor uns ganz am Anfang erwähnt, du hast in verschiedenen Online-Foren, in Grillforen, vielleicht in Kochforen, in ähnlichen Sachen gesagt, das sind keine Metzger, die auf Fragen antworten können. Ich kenne das selber aus der eigenen Erfahrung. In den Grillforen werden auch Fragen gestellt, so nach dem Motto, wo bekomme ich denn mein Fleisch her? Ja. Oder was ist denn das für ein Zuschnitt? Und da haben andere Griller geantwortet, die Genauso, wenn ich auch noch wieder Fragesteller hatten Also hat man oft den Eindruck. Und ähm, da fehlt einfach die Expertise, das Fachwissen. Ja. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass du das über diese Schiene, auch über diese Seminarschiene geschafft hast. Du bist ein Partner, ein Dialogpartner, ein Ansprechpartner für den ähm, Kunden, der eher dann, sage ich mal, auf dich zukommt und sagt, hey, was kann ich denn da vielleicht noch anders machen? ja, ähm, ja? Kann man so sehen. Okay. Also, und das ist eigentlich ein erfolgreiches Konzept bei dir zumindest, dass du sagst, okay, so kann ich auch Kunden binden, oder? Das sind genau. Letzten Endes, genau. Ja. Ähm, da aber noch eine andere interessante Geschichte, du machst ja da auch relativ viel ähm, Eventgeschichten mittlerweile ähm, im Sinne Metzger, ähm, Metzgerhandwerk. Ne? Ja. Also, ich sag mal, auch so verschiedene Vereinigungen, ob das jetzt zum Beispiel ähm, Batches Manifesto oder ähnliche Sachen warst, bist ja. ja mit dabei, vielleicht erzählst du auch darüber mal so zwei, drei Geschichten, dass du dich da ein bisschen äh. engagierst in der Richtung.
0: Ja, also ich bin grundsätzlich ein Freund vom Netzwerken und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Ähm, ich sage das jetzt mal ganz provokant, wenn ich mich, wenn sich mein Metzgerleben nur in meiner Innung mit den gleichen Innungsmitgliedern über Jahrzehnte hinweg bewegt, dann werde ich auch nichts Neues sehen, nichts Neues kennenlernen. Ich versuche halt gewerkeübergreifend ähm, Netzwerke zu bilden, also ich arbeite sehr viel mit Gastronomen zusammen, mit äh, Küchenchefs von Sternehäusern, mit ähm, Bierbrauern, mit, mit Ginbrennern äh, also mit Leuten, also mit Kulinarikern einfach. Und genauso versuche ich ein Netzwerk von Metzgerkollegen zu bedienen und zu pflegen, die deutschlandweit oder international auch unterwegs sind. Weil du lernst einfach so viele neue Dinge kennen, weil unser, ich sag mal, uns, unser Handwerk ist mehr als nur der Dunstkreis 20 Kilometer um eine Metzgerei rum. Ja. Da passiert so viel. Und gerade jetzt in den letzten Jahren hat sich, finde ich, so viel verändert. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann werden wir von rechts und links überholt. Und da ist es einfach hilfreich, wenn man so ein bisschen über die, ja, rechts und links schaut. Und hast du, dieses hast, Butchers Manifesto zum Beispiel mh. war so also eine ganz tolle Geschichte. In Berlin ja, genau. waren wir da, da waren Leute aus den USA, aus Dänemark, aus äh, Italien. Das war einfach ein Austausch, das werde ich nie vergessen. Das war ein wunderschönes Wochenende. Wir haben uns ähm, über das schönste... Ähm, den schönsten Beruf der Welt unterhalten und äh, haben uns ausgetauscht. Und jedem hat es am Ende was gebracht.
1: Wie schaut denn das bei dir aus, weil du gerade selber sagst, schönster Beruf der Welt? Ähm, hast du Probleme, ähm, Fachkräfte zu bekommen? Oder besser gesagt, hast du Probleme, Auszubilden zu bekommen? Ich weiß, dass wir ab und an mal auch ähm, so Praktikanten mal ähm, vermittelt hatten und dass es eigentlich immer sehr erfolgreich bei dir war. Mhm. Wie schaut es da bei dir aus? Ähm,
0: ich habe schon über längere Zeit keine unbesetzten Positionen bei mir im Betrieb. Ich habe äh, jetzt auch wieder Bewerbungen für Auszubildende, Praktikanten, ich habe immer wieder Anfragen, man soll man soll da jetzt sich nicht so weit aus dem Fenster legen, das kann mhm. von heute auf morgen auch mal anders sein, klar, ja, ja. ich habe da vielleicht auch Glück mit einem langjährigen Personalstamm, ähm, aber ich hatte bis jetzt immer die Situation, dass ich relativ schnell Menschen gefunden habe, die offene Positionen bei uns belegt haben.
1: Könnte, könnte ein Grund dafür sein, dass du auch, sag ich mal, relativ bekannt ja in der Stadt bist oder dass man als Geschäft relativ… Ähm, ja, genau, ja, sicherlich, ja. Weil ich denke nämlich auch, das spielt eine richtige Rolle, dass im Grunde genommen der Metzgerberuf an sich bei vielen gar nicht mehr so präsent ist, weil eventuell, wenn die Eltern die mit ihrem Kind zum Metzger gehen, woher sollen die Kinder den Metzger kennen und woher sollen die den Beruf dann kennen? Also
0: gutes Beispiel, meine letzten drei Azubis mhm. hatten alle Abitur, mhm. hatten alle, also einer hat eine abgeschlossene, ein abgeschlossenes Studium und die anderen beiden waren Studienabbrecher. Mhm. Das heißt, es waren Leute, die einfach auch ein bisschen Grips unter der Mütze haben.
1: Und sich aber auch ganz und bewusst...
0: trotzdem sich für den Beruf des Metzgers okay. entschieden haben. Mhm. Auch natürlich unter dem ähm, oder in dem Wissen, dass sie bei uns eben auch das ganze Thema Event und Grillen und so weiter miterleben, war für alle drei so, was ich gesagt haben, finden sie cool, wollen ja, sie gerne machen. Ja, ja, ja. Und da bekommst du nämlich in deinem Beruf auch plötzlich einen ganz anderen Stellenwert, aus also einen gesellschaftlichen Stellenwert. Ich Oftmals ist es ist ja so, du gehst am Wochenende in den Club und sagst, was bist du von Beruf? Ich bin Metzger. Und dann sagen viele, Metzger, das ist doch der Blut und stecke da hier mit Fleisch und Blut und so.
1: Halt der unter Schulter?
0: Ja, ja, ja. Mhm. große, große Hände, kann die Uhr nicht lesen und so, weiß ja. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir einfach davon wegkommen. Wir müssen einfach, es gibt so viele tolle Metzgereibetriebe in Deutschland. Und wenn ich jetzt als Außenstehender so einen Betrieb angucke und höre, der Lehrling arbeitet genau in dem Betrieb da muss ich eher sagen mit Stolz, hey, ich arbeite bei dem und dem. Mhm. Und geil, bei dem ist doch der mit dem mit dieser Salzwand hinten dran und dem geilen Fleisch da drin. So muss es, denke ich, sein, dass du einfach äh, mit Stolz auch als Lehrling sagen darfst, ich
1: bin Metzger bei dem und dem. Ja, ist nicht nur stolz auf den Beruf, sondern auch stolz auf den Ausbildungsbetrieb genau. sein, gell? ja genau. okay Also, wie gesagt, ich merke das oft auf Ausbildungsmessen, dass interessanterweise auch dann ähm, sozusagen die Vielfalt, die wir im Beruf haben, bei den Schülern, jungen Leuten gar nicht so bekannt ist. Wenn du dann sagst, dass du eben zum Beispiel auch auf Events grillen zubereiten, kochen kannst, das ist für die meisten dann so, oh ja, okay, das habe ich ja gar nicht dran gedacht. Das ist schon eine interessante Geschichte, glaube ich, die für viele im Hinterkopf gar nicht präsent ist bei dem Beruf Metzger. Ne? Ja. Wo du natürlich jetzt wahrscheinlich ein bisschen auf die Spitze treibst, also bei vielen Sachen, weil ich glaube, wie gesagt, du hast ja vorhin schon ein bisschen mit, und catering spielt schon eine richtige Rolle und 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 ähm, Grillen. Aber Heiko, wir haben ja vorhin schon darüber geredet, also es steht ja jetzt auch bald wieder Ende November ein Event an, oder bei dir?
0: Ja, also nicht bei mir, sondern mit, mit mir, mit also dir, wir ja. haben am 20. November in Karlsruhe ein richtig cooles Event. Das ist powered by Big Green Egg. Mhm. Ähm, da werden auch da jetzt wieder Netzwerk, Netzwerke gespannt, also einmal das Netzwerk zum Grillhersteller, aber es sind acht Metzger aus ganz Deutschland, kann er ja sagen unter anderem. Natürlich, du kannst ja ruhig ähm, sagen, ähm, worum es geht. Und Sarah Dem aus äh mhm. aus Lastrup sind dabei. Es ist der ja. Thomas Faber dabei, es ist äh, der Roman Hermle dabei, die, Metzgerei Lange aus Schwerin, es ist die Sabine Eckert aus Köln dabei, also wir haben aus dem ja. ganzen Bundesgebiet, sorry für jeden, den ich jetzt vergessen habe auf die Schnelle, Ronny, Ronny Paulusch <lacht> ist dabei, also ja. Ich höre schon, der komplette Sommelier-EV ist da. Ja genau, also wir haben einfach coole Menschen dabei, ja. die ähm, Essen zubereiten, wir haben äh, Live-Musik dabei, wir haben eine Gin-Bar, wir haben also eine richtig coole Netzwerkveranstaltung für Metzger. Es gibt noch Tickets, die gibt es unter info at ähm, wer sich dazu anmelden möchte oder Informationen braucht, einfach dort mal melden. Äh, das wird ein richtig geiles Event. Bin ich mir
1: sicher. Also das glaube ich sowieso von vornherein, wie gesagt, das Entscheidende ist immer, glaube ich, das Thema Netzwerken wird bei vielen von unseren Berufskollegen noch ein bisschen unterschätzt. Wir haben das selber bei dem Thema Fleischsommelierkurs gemerkt, wie wichtig das Netzwerk rundherum ist, wie wichtig der Austausch ist zwischen den Leuten und ich glaube, dass diese Basis, die da sozusagen geschaffen wird oder gelegt wird, ganz aufsichtig ist, um, du hast es vor uns nett formuliert, den Blick über den Tellerrand zu wagen. Da eine ganz, ganz einfache Geschichte, wo siehst du denn im Grunde genommen unser Handwerk in ein paar Jahren? Denkst du, du hast vor uns selber diese Entwicklung angesprochen, wir haben die Entwicklung, fragt los, es wird ein bisschen ähm, weniger Fleisch gegessen. Ähm, wo siehst du das Handwerk, wo siehst du dich? Das ist ganz interessant, das war die erste Frage, die ich heute
0: im Kurs gestellt habe. Okay. Ich habe jeden der Teilnehmer, die heute im Kurs waren, genau diese Frage gestellt. Stellt euch vor, wir sind jetzt zehn Jahre weiter, was glaubt ihr, wo wir stehen? Äh, Kamen sehr unterschiedliche Meinungen. Also ich persönlich glaube, die, letzten, die nächsten zehn Jahre werden sehr, sehr stark unser Handwerk verändern. Wir haben verschiedene Themen vom
1: Heiko noch stärker als die letzten zehn Jahre? Da haben wir auch anders, schon anders. Anders, okay. Mhm.
0: Ich glaube, die letzten zehn Jahre haben wir uns verändert. Ja. Und Die nächsten zehn Jahre werden wir verändert. Mhm. Also da kommen solche Themen wie Energiepolitik, äh, Klimawandel, ähm, Ernährungsveränderungen der Konsumenten. Da kommen ganz viele Themen auf uns zu. Personal, Fachkräftemangel, ähm, den wir irgendwo entgegenwirken müssen. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel sich verändern wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann das Modell gibt des Metzgers, der eben nicht mehr äh, von Montag bis Samstag für die Grundversorgung da ist, sondern der vielleicht, keine Ahnung, von Mittwoch bis Samstag auf hat und Montag, Dienstag produziert. Ähm, beispielsweise dafür aber mit Fachkräften. Oder dass der Metzger halt ähm, einfach der Lieferant für das Besondere sein wird, aber nicht mehr für die tagtägliche, Mhm. Ernährung da sein wird, weil es einfach viele Menschen gibt, die nicht mehr tagtäglich Fleisch und Wurst essen werden.
1: Also sozusagen der Weg vom Nahversorger zum Spezialitätenfachgeschäft? Eventuell. Also es ja. wird sicherlich
0: mhm. auch ähm, ein Stück weit an der, an der Lage, an der Positionierung des einzelnen Unternehmens liegen. Mhm. Es wird sicherlich die verschiedensten Wege geben und ich glaube, dass da auch die Chance für viele jetzt gerade besteht, sich zu spezialisieren, in, in Nischen zu gehen. Ich glaube, es wird sehr, sehr stark, ein sehr, sehr starker Wandel sein in unserem Betrieb, in unserem ähm,
1: Gewerk. Okay. Also du hast sozusagen jetzt auch von dir so, sozusagen ausgehend, du würdest sagen, die Entwicklung, die jetzt da war, die war intern in unserem Handwerk, in unseren Betrieben, und jetzt kommt von extern ähm, ein anderer Druck, der ich. sozusagen uns zwingen wird, verschiedene Bereiche zu ändern, verschiedene Bereiche ja. mh, neu zu strukturieren. Ja? Ja. Also ähm, also
0: ich glaube einfach, Fleisch wird viel,
1: viel teurer werden, mhm. viel, viel teurer werden müssen.
0: Mhm. Ähm, aus genannten Gründen, zu wenig Personal, Energie, ähm, Eingriffspreise und so weiter. Es gibt so viele Argumente, warum unser, unser Fleisch viel, viel teurer werden wird. Auch das Billigfleisch wird teurer werden. Dementsprechend wird es einhergehen, dass einfach Fleisch kostbarer wird und einfach einen höheren einen gesellschaftlichen Stellenwert hat. Dadurch auch Argumente liefert, dass man es nicht mehr so oft isst. Nicht nur die, ähm, sagen wir, die moralischen Gründe, sondern dann sind es auch die monetären Gründe, warum man eben nicht mehr so viel Fleisch isst. Und dem müssen wir Tribut zollen, wenn die Leute halt nicht mehr Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ähm, Fleisch auf den Tisch stellen, weil sie eben sagen, ich kann es mir nicht leisten oder ich möchte es nicht. Dann müssen wir vielleicht auch unsere Konzepte überdenken.
1: Weil du gerade darüber sprichst, was hältst du vom Tierwohl-Label?
0: Ja, also grundsätzlich alles, was wir tun, alles, jede einzelne Komponente, die wir tun, dass es den Tieren besser geht, als in der Vergangenheit, hilft am Ende ähm, mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit, mit dem Verbraucher ähm, gemeinsam zusammenzukommen.
1: Ja, also wie gesagt, ich denke auch, das ist habe, das vor habe uns die Frage, ähm, die Argumentation in der Theke, die muss einfach passen, die muss ja. verbraucherstimmig sein, die sollte auch fürs ähm, Gewissen des Metzgers ähm, sage ich mal passen, von daher alles gut. Ähm, Heiko, eine Frage, die jetzt vorher schon mal stellen muss, bevor wir so langsam dann ähm, zum Ende des Podcasts kommen. Ähm, was ist denn eigentlich dein Lieblingscut und vielleicht dementsprechend auch dein Lieblingsessen?
0: Also das Lieblingsessen. Also, wenn du mich nach meiner Henkersmals-Zeit fragen würdest,
1: Also so schlimm wolltest halt, du halt eigentlich nicht. Ich glaube, also das
0: gibt's nicht. Ich bin einfach jemand, der einfach unheimlich viele Gerichte hat, die er gern isst und mhm. ganz viel ausprobiert. Also ich ja, ja. probiere alles. Mein Lieblingscut. Da bin ich mit Flat Iron sehr nah dran, Okay. Mhm. aber ich liebe auch Schweinebauch und vor allem Dry-Edged-Schweinebauch.
1: Ja, ich hätte jetzt bei dir die Antwort irgendwas mit Schweine erwartet, also das ja. gebe ich ganz ehrlich zu. Das, aber ja, man ist glaube ich immer recht breit aufgestellt. Ja. Was würdest du dazu empfehlen? Also jetzt zum Schweinebauch? Manchmal reicht mir einfach ein bisschen Salat dazu. Hast du das, hast, hast du, hast du das schlimme Wort Salat gerade gesagt? Ja. Ja, hey Gott, ist das ist ein Wort, mit dem können wir den Podcast nie beenden. Das weißt du schon, nee, gell? wir können also gerne was anderes können, machen. Können, also, ja. aber
0: ich, ich mag einfach was knackiges, bisschen mit Säure, ein bisschen was,
1: ja. ja.
0: Feldsalat und dann ein
1: Dry Edge Schweinebauch, mehr Bräune. Ich finde auch wichtig, dass aber ähm, Speck in
0: den Feldsalat habe ich vergessen.
1: Ja, und wir haben noch ein bisschen Bacon drüber drüberlegt. Ja. Also, ja, wir runden das ganze Geschmacklich ja, ab. Ich merke das schon, ja. <lacht> Alles gut. Ähm, Heiko, wir haben die gute Tradition in dem Podcast, ähm, der sich jetzt dem Ende neigt, noch eine Abschlussfrage zu stellen. Und die möchte ich dir jetzt auch stellen. Ähm, und die Frage heißt, vervollständige mir bitte mal den Satz, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich. Seit meiner Geburt,
0: eigentlich mein ganzes Leben, weil ich in einer Metzgerfamilie groß geworden bin und einer der schönsten Berufe, den es wahrscheinlich
1: überhaupt noch gibt. Das finde ich ein viel, viel schöneres Schlusswort als Salat. <lacht> Heiko, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Ähm, ich weiß, dass du sehr, sehr viel bei uns im Haus bist und dass wir auch intern ähm, sehr, sehr viel Input immer von dir bekommen zu verschiedenen Projekten, zu verschiedenen Geschichten. Ähm, dafür danke von unserer Seite. Ähm, bleib unser Metzgerhandwerk erhalten. Ähm, es freut mich, dass du immer hier bist und ähm, sagen schönen Gruß in Karlsruhe. Ähm, wir sagen allen, allen Hörern ein freudigen Gruß ähm, sozusagen aus der baden-württembergisch-bayerischen ähm, Podcast-Szene und ähm, sagen noch nebenbei so ein bisschen, ähm, vergesst den Salat nicht, aber deckt ihn halt mit Schweinebauch zu. Ich habe das jetzt mal ein bisschen zusammengefasst, was der Heiko so ein bisschen versucht hat. Ne? Also, ne? also ein bisschen grün ist okay. Ne? Dass ein bisschen grüner Salat mit irgendwo zu sehen ist, ist völlig in Ordnung. Ne? Also genau, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr bleibt hungrig und ähm, hört uns wieder. In diesem Sinne, Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.